0: Willkommen zum Movecast 77. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Die Ferienzeit geht langsam zu Ende. Auch ich melde mich zurück aus den Ferien und ich möchte gerne an dem Podcast vom letzten Mal anknüpfen, die schwierigste Bibelstelle, die Geschichte von Ananias und Saphira in Apostelgeschichte 5. Und ich bedanke mich für alle, die mir geschrieben haben, Voicemails geschickt haben, sich beteiligt haben an der Überlegung, wie kann man diese Stelle verstehen. Und ich bin mal gespannt, ob wir heute miteinander dieser Stelle doch ein Stückchen näher kommen und herausfinden, was das für uns heute heißen kann, wie wir das deuten müssen. Die große Schwierigkeit dieser Bibelstelle mit Ananias und Saphira liegt darin, dass es sich im Neuen Testament befindet. Und die Erwartung ist eigentlich diejenige, dass sich seit Jesus das Handeln Gottes an den Menschen anders darstellt. Für mich ist Jesus das Abbild Gottes, Gottes Charakter, Gottes Wesen zeigt sich vollkommen in Jesus. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus geoffenbart hat. Und mein Ansatz war, von Jesus her formen wir unser Gottesbild und nicht von irgendwelchen alttestamentlichen Geschichten, die grausam, brutal Wirken, wo Menschen ähm, hingerichtet werden oder äh, Menschen geopfert werden, weil sie irgendetwas falsch gemacht haben, sondern Jesus offenbart den barmherzigen, vergebenden Gott. Und jetzt ist es plötzlich schwierig, wenn nach Jesus im Neuen Testament auch wieder Stellen auftauchen, wo Gott richtet und Menschen mit dem Tod bestraft. Wir kennen das aus dem Testament: da wird, werden Menschen für ihren Ungehorsam bestraft, da werden ganze Familien, Sippen, oder Völker ausgerottet für ihren Ungehorsam. Im Neuen Testament begegnet uns in Jesus etwas ganz anderes. Ein völlig anderer Ansatz, ein gewaltloser Ansatz, ein vergebender, ein versöhnender Ansatz. Da will Gott nicht den Tod des Gottlosen. Und deswegen ist es so schwierig, wenn es in der Apostelgeschichte plötzlich wieder solche Geschichten auftauchen. Also was machen wir denn jetzt damit? Nun müssen wir uns zum einen deutlich machen, dass es tatsächlich nicht die einzige Geschichte ist in der Apostelgeschichte, die was Grausames oder etwas so Archaisches an sich hat. Es gibt eine Stelle in Apostelgeschichte 12, und dort geht es darum, dass der König Herodes Agrippa I. auftritt vor dem Volk und sich so darstellt, dass die Menschen, dass sich als Gott irgendwie gibt und sich so darstellt mit Prunk und so weiter, dass die Menschen rufen, so spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Also das Volk, die Israeliten, die da in Caesarea gerade waren, also Herodes tritt in Caesarea auf, die sehen und denken, so spricht ein Gott. Der, also er lässt es zu Herodes, dass man ihn fast göttliche Verehrung darbringt. Und dann geschieht über ihn ebenfalls ein Gericht. Und da heißt es nämlich im gleichen Augenblick aber, schlug ihn ein Engel des Herrn weil er sich als Gott feiern ließ und nicht Gott die Ehre gab. Von Würmern zerfressen starb er unter Qualen, so beschreibt es Lukas in der Apostelgeschichte. Und nun ist es so, dass es tatsächlich bei Josephus in den Antiquitäten Kapitel 14, 8, 2, auch ebenfalls beschrieben wird. Da wird ebenfalls der Tod dieses Herodes beschrieben, wie er nach so einer Veranstaltung, wo er ein, ein sehr glitzerndes, silbriges Kleid anhatte, das in der Sonne reflekt, die Sonne reflektiert hat und die Menschen dachten, boah, das ist eine unglaubliche Aura, Ausstrahlung und dann eben so ihm was göttliches zuriefen, dass er hinterher unter großen Schmerzen nach Hause gebracht wurde und relativ bald wirklich qualvoll gestorben ist. Also insofern ist das jetzt von einem anderen Historiker belegt. Aber wir haben hier in der Bibel zumindest, das hat Josephus natürlich nicht, den, den Aspekt, dass der Engel des Herrn, also Gott selbst, ihn richtet. Also eine zweite Stelle, wo jemand im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wegen seiner Sünde, gerade mit dem Tod bestraft wird. Und in Kapitel 13, in der Apostelgeschichte, haben wir dann was Ähnliches. Paulus geht auf die allererste Missionsreise, er geht an den allerersten Ort, seiner Missionsreise und kommt da ähm, auf die Insel Zypern und dort begegnet ihn ein Magier, heißt es, ein falscher Prophet, der zum Gefolge des römischen Statthalters zählt. Und der Prokonsul, der redet mit Paulus und ist fast ist kurz davor, sich diesem Christus anzuvertrauen. Aber dann kommt dieser Magier, dieser falsche Prophet und hetzt, den Prokonsul gegen Paulus auf. Und jetzt macht das Paulus so wütend, dass Paulus diesen ähm, Propheten anschaut, ihn scharf anblickt und vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er, du Elender und gerissener Betrüger, du Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit. Wann hörst du endlich auf, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen? Doch jetzt wirst du die Hand des Herrn zu spüren bekommen. Du wirst blind sein, eine Zeit lang wirst du die Sonne nicht sehen. Im selben Augenblick fand sich der Magier von tiefster Dunkelheit umgeben. Er tappte umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Das sind jetzt also mal drei Stellen der Apostelgeschichte, wo es ziemlich rigoros zugeht. an und Sapphira, die für ihre Sünde mit dem Tod bestraft werden, gerade beide. Dann ähm, dieser Magier hier, der von Paulus vom Heiligen Geist erfüllt, mit Blindheit gestraft wird und um dieser König Herodes Agrippa, der wegen seiner göttlichen Verehrung, die er zuließ, auch gerade mit einer todbringenden, qualvollen Krankheit gestraft wird. Nun war ein Vorschlag, der mir geschrieben wurde, derjenige, dass bei Ananesen Saphira Petrus weil er Vollmacht bekommen hatte durch den Heiligen Geist, bei Pfingsten und weil Jesus ihn anhauchte in seinem Geist gab, also eine besondere Vollmacht hatte, wie damals auch Eli oder Elisa. Und dass Menschen nun tatsächlich in der Lage sind, wenn sie göttliche Vollmacht haben, aber noch ein ungeheiligtes Wesen, diese Vollmacht letztlich falsch anwenden. Also mit ihrer Vollmacht, anstatt zu heilen, ähm, zu verurteilen, oder anstatt eben jemand Sehen zu machen, blind zu machen, oder in dem Fall, anstatt jemand dann zur Besinnung zu bringen, zur Umkehr zu bringen, mit dem Tod bestraft. Also die Idee dahinter ist, die nicht Gott hat Ananias und Saphira getötet, sondern die Vollmacht des, Paul, des Petrus, der das wirklich hier konnte, aber ungeheiligt war und deswegen was macht, was Gott eigentlich nicht wollte. Nun, der Ansatz ist insofern schwierig, weil wir... Ähm, eben mindestens in der zweiten Stelle, nämlich bei Herodes, nun gar keinen Menschen im Spiel haben. Also bei Herodes, der da ähm, mit dieser Krankheit geschlagen wird, heißt es hat, ein Engel des Herrn schlug ihn. Also da hat man jetzt gar nicht den Eindruck, das ist jetzt vielleicht irgendein Mensch, der da über die Stränge schlägt in seiner Vollmacht, sondern Mensch hier nicht beteiligt, der das irgendwie ausspricht, sondern Gott direkt vom Himmel macht das. Also dann fällt dieses Argument schon mal weg, dass ungeheiligte Menschen, irgendwelche vollmächtigen Dinge tun. So wirkt es ein bisschen bei Elia oder auch bei Simson im Alten Testament, dass die mit ziemlich ungeheiligt mit ihrer Kraft da um sich schlagen. Und auch bei der Stelle mit dem Magier, der mit Blindheit gestraft hat, heißt er extra, und Paulus sprach vom Heiligen Geist erfüllt, du sollst blind sein. Also da wird der Bezug zum Heiligen Geist hergestellt, dass Paulus gerade nicht in eigener Regie, in eigener Vollmacht und eigener Überzeugung handelt, sondern im Auftrag des Heiligen Geistes. Ein weiterer Gedanke, der geschildert wurde zu der Bibelstelle, war, und den finde ich sehr charmant, den Gedanken, und muss ich mir auch zu Herzen nehmen, dass diese Bibelstelle einfach quer in der Landschaft steht und sich schwer erklären lässt und sie ein Stück weit eben das bisherige Konzept, auch hermeneutische Konzept, ähm, hinterfragt das da nicht so rund läuft, bei dieser Stelle läuft es jetzt nicht so rund, dieses hermeneutische System, das ich entwickelt habe, das an vielen Stellen passt, passt an dieser Stelle eben nur nicht so gut. Und das fordert uns auf, ein Stück weit auch zu einer Bescheidenheit, zu merken, dass wir Gott eben nicht im Griff haben, dass wir mit unserem System am Ende doch nicht alles erklären können. Ich kriege, auch wenn ich es noch so sehr will, am Ende nicht den gezähmten Gott, bei dem alles passend gemacht ist, Stückwerk muss ich akzeptieren, gerade durch diese ananiasen saphirer stelle dass ich Gott nicht voll erfassen kann, dass ich ihn nicht voll verstehen kann, dass ich nicht alles deuten kann, dass ich mit noch so einer guten und cleveren Hermeneutik nicht plötzlich die Deutungshoheit über jede Geschichte gewinne. Ich muss mir immer wieder sagen, gut, es ist Stückwerk, ich versuche es so gut ich es kann und da bleibt immer etwas, wo ich sage, das verstehe ich nicht und das passt jetzt nicht rein und das lässt mich immer ein fragender bleiben, auch ein positiv zweifelnder. Vielleicht ist es auch nochmal anders, als ich gedacht habe. Ich möchte weiterhin hinhören, was andere sagen, wie andere darüber denken. Ich möchte mir nicht zu sicher sein in meinen Überzeugungen, auch wenn mir meine Hermeneutik und meine Überzeugungen noch so lieb sind und noch so stimmig sind und für mich noch so passend zu meinem Leben, zu meiner Lebensgestaltung wie ich Reich Gottes bauen möchte. Schön, wenn das stimmig ist und harmonisiert ist. Aber es muss auch etwas Disharmonisches bleiben, eine Disharmonie, eine Spannung mit dieser Bibel und mit diesem Gott, sonst habe ich sie zu sehr im Griff und ich werde genauso stur und bockig und selbstverliebt in meine Meinungen, wie ich es ja bei so vielen erlebe und auch kritisiere. Also insofern möchte ich mir durch, durch diese Ananias und Saphira Stelle immer wieder sagen lassen, vielleicht ist es alles nochmal ganz anders, als ich mich hermeneutisch eingenistet habe. Jetzt gehe ich aber trotzdem mal bewusst auf diese Ananias-und-Saphira-Stelle ein. Weniger abschließend hermeneutisch geklärt, sondern ich gehe ran mit der Frage, was lerne ich aus diesem Text? Was will mir dieser Text sagen? Was kann ich jetzt lernen aus dieser Geschichte? Und ich kläre eben jetzt nicht, ist das historisch geschehen oder nicht geschehen? An der Stelle auch nochmal ein einfügen. Es läge mir sehr nahe zu sagen, dieser Text ist nicht historisch, sondern er ist einfach erzählt worden, um etwas zu vermitteln. Das wäre das Eleganteste. Aber ich merke, das kann ich so nicht bringen. Denn die Heilungsgeschichten aus der Apostelgeschichte, das positive Eingreifen Gottes, das rettende Eingreifen Gottes, wenn er Paulus vor dem Schiffbruch rettet, wenn er plötzlich Menschen heilt, wenn ähm, Wunder geschehen in der Apostelgeschichte, die möchte ich ja auch gerne historisch nehmen. Die nutze ich ja auch, ihre Historizität, um selbst ermutigt zu sein. Damit ich mir sage, damals ist es geschehen, dann geschieht es heute auch noch. Dass der Heilige Geist in der Apostelgeschichte redet, dass er prophetisch handelt, das möchte ich ja auch als wahr und historisch nehmen. Dann kann ich nicht auf der einen Seite sagen, das ist alles unhistorisch und das ist historisch. Also so, ich, da mache ich mir so ein bisschen zu leicht. Ähm, auch wenn ich glaube, dass Dinge bestimmte Textgattung bestimmte Erzählungen, gerade im Alten Testament, nicht historisch sind und auch nie geplant war, dass die historisch verstanden werden, dann ist mir in der Apostelgeschichte in so einem Bericht, einer ganz anderen Textgattung, doch mal was anderes. Das ist anders wie Genesis oder sonstige Erzählungen im Alten Testament. Also da möchte ich vorsichtig sein. So leicht will ich es mir es nicht machen, das zu lösen. Ein weiterer Punkt, wie ich an diesen Text herangehen möchte, wie ich ihn verstehen möchte, ist, ich möchte mich mit den Betroffenen und Gerichteten, also mit Ananias und Saphira identifizieren und nicht mit den Richtenden. Was meine ich damit? Ich merke, wie ich vor allem in der Vergangenheit, in meinen gerade ersten Jahren als Christ, irgendwie den Text sympathisch fand. Heute finde ich den sehr unsympathisch, aber es gab eine Zeit, da fand ich den Text sympathisch. Ich habe mich so auf der Seite Gottes gefühlt. Und habe so gedacht, gut, die haben es jetzt verdient. Es ist gut, dass Sünder gestraft werden. Schön, dass es mal, mal gezeigt wird, oder wo es lang geht, was passiert, wenn man Gott nicht gehorsam ist. Gut, haben wir so eine Stelle. Und ich, und ich habe mich so ganz stark mit dem Richter identifiziert. Ich bin ja okay, mein, ich bin ja jetzt bekehrt und äh, jetzt bin ich ganz auf der Seite Gottes. Ich hocke nicht auf der Anklagebank, sondern ich hocke im Zuschauerraum und sage, jawohl, gebt es denen. Die haben es verdient. Und, und, und heute merke ich halt, so, so darf ich die Bibel nicht lesen. Ich muss sie immer wieder gegen mich lesen. Ich muss überlegen, wo bin ich denn wie Ananias und Sapphira Ich muss mich gucken, mit denen identifizieren und weniger, die haben es verdient und zum Glück stehen die jetzt vor dem Richter und nicht ich. Nein, ich stehe auch vor dem Richter. Ich muss mir überlegen, wo hätte ich so etwas verdient, wo werde ich denn schuldig. Das gleiche gilt bei Geschichten mit den Pharisäern oder so. Da passiert so schnell, dass wir auf der Seite Jesus stehen und, und äh, die Pharisäer stehen auf der anderen Seite und wir verurteilen innerlich mit Jesus die Pharisäer mitdenken. Ja, ja Zum Glück sind wir nicht so wie die Pharisäer und merken nicht, dass wir genau das machen, wovon Jesus sein Gleichnis erzählt, dass man nämlich sich ganz schön zu denen zählt, die zu anderen sagen: Danke Gott, dass ich nicht bin wie die anderen. Wir haben alle die Tendenz, uns auf die Seite zum Stamm derer zu zählen, die, bei denen alles in Ordnung ist, die okay sind, für die Gott äh, äh, nur Lob hat und blicken dann mit Gott auf all die Abtrünnigen, auf all die Sünde, auf all die Unreinen. Und ich möchte das rumdrehen und sagen, ich möchte mich immer zu dem Sünder zählen, der sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig und mich nicht zu den anderen zählen. Richten nicht Gottes Sache. Das ist mal ein wichtiger Ansatz für mich. Ich möchte nicht die Versuchung aufkommen lassen, weil Ananias und Saphira bestraft wurden, mich irgendwo zu freuen, wenn andere bestraft werden, zu denken, ja, die haben es verdient. Und zu guter Letzt noch ein Gedanke zu der Geschichte. Unabhängig davon, ob das jetzt historisch genauso war oder nicht so war, bei Herodes könnte man ja auch sagen, der ist schlecht an irgendetwas gestorben und nun wird es so gedeutet, also der, vielleicht hat Lukas das auch so gedeutet. Josef berichtet diesen Vorfall mal ohne Deutung. einfach ähm, gestorben wegen einer schlimmen Krankheit. Und hier wird es von Lukas doch spirituell gedeutet, Gott hat ihn gestraft. Ähm, also insofern unabhängig, ob Annesen und Saphira irgendwie beide an was gestorben sind, hätte auch sein können, die haben beide, äh, keine Ahnung, das ist mal ein ganz blödes Beispiel, sich an irgendwas vergiftet, was zusammen gegessen, wo giftig war und und je ähm, nach Metabolismus stirbt halt Ananias früher als Saphira. Natürlich ist mir klar, dass sie dann genau in dem Moment sterben, wo, ähm, wo Petrus zu ihm redet. Aber vielleicht war es auch dann nicht genauso, sondern eben die, waren, die haben sich vergiftet, sind dann beide gestorben, aber im Kontext ihrer, ihres Verhaltens hat man es dann halt so gedeutet. Wäre eine Möglichkeit. Aber mal unabhängig davon, ob jetzt wie historisch und wie genau das passiert ist, erzählt mir die Geschichte doch etwas Wichtiges. Das ist das einzige Mal jetzt hier, wo Christen. Für, ihre, für eine Sünde mit dem Tod bestraft werden. Und man muss sich überlegen, was ist denn da genau passiert? Was war denn die Sünde? Also dieser Text bekommt ja eine ungeheure Dramatik durch den Tod dieser beiden. Überall sonst, wenn Christen sündigen, erleben Sie vielleicht mal ein ermahnendes Wort, oder eben dann, dann kommt ein Prophet, wie bei, bei, bei David, und, und er mahnt ihn, oder im Neuen Testament, wo sich ein Prophet auftaucht und jemand ein Mahnendes Wort sagt, aber dann tut man Buße. Aber sowas Drastisches erlebt man ja an keiner anderen Stelle, dass ein Christ sündigt und dann keine Gelegenheit zur Buße hat, sondern einfach mit dem Tod bestraft wird. Diese, dass dieser Text so drastisch ist, ich glaube, das will uns was erzählen. Also das, was die beiden getan haben hat drastische Konsequenzen. Insofern ist das, was sie getan haben, vielleicht das Schlimmste, was Christen tun können. Und jetzt ist diese Gemeinde gerade im Entstehen. Und jetzt wird wie deutlich gemacht, es wird sozusagen ein Exempel statuiert. Dieser Text will deutlich machen, es gibt eine Sache, mit der ist nicht zu spaßen. Diese Sache ist lebensgefährlich. Also der Text erzählt mir, dass etwas lebensgefährlich ist. Eine bestimmte Sache, ein bestimmtes Verhalten ist lebensgefährlich. Lebensgefährlich für den individuellen Christ, für einen Ananias, für eine Saphira, aber auch lebensgefährlich für eine ganze Gemeinschaft. Wenn das Einzug hält in die Gemeinschaft, dann ist der Ofen aus. Dann kommt sie auf den schlimmsten Weg, auf den sie kommen kann. Und deswegen wird hier ein Exempel statuiert, deswegen wird eine Geschichte ungeheuer drastisch und dramatisch erzählt. Deswegen widerspricht die Geschichte allem, was wir sonst kennen von einem Moment der Buße, Möglichkeit zur Umkehr. Sie wird so drastisch erzählt, um deutlich zu machen. Das, was die beiden getan haben, ist das Schlimmste, das Drastischste, das Gefährlichste, das Lebensgefährlichste, was passieren kann. Und was haben sie denn getan? Was war denn jetzt das Schlimme und diese Sünde? Und nun haben, ist, war es nicht zum Beispiel Ehebruch. Die beiden haben nicht irgendwie die Ehe gebrochen und dann passiert das. Da hat sich auch nicht Ananias geoutet, dass er schwul wäre. Oder sonst irgendeine der Sünden, die wir so gerne hochspielen. Wir haben ja so einen inneren, inneren Sündenkatalog und da haben wir so eine Top, Top 3 oder Top 5 Liste, was so ganz schlimme Sünden sind und von all denen taucht jetzt hier gar keine auf. Von dem, wo Christen so Land auf, Land ab, so ganz schlimm halten, wegen denen sie Präsidenten wählen oder nicht wählen. Ähm, oder warum sie sich von bestimmten Bewegungen trennen oder nicht trennen. Warum Ökumene möglich ist oder nicht möglich ist. All diese Dinge tauchen hier gar nicht auf. Diese typischen Sünden, die wir so hochspielen, es taucht eine ganz andere auf. Und das ist ganz simpel die Heuchelei, die Unehrlichkeit. Was nämlich Ananias und Sapphira machen, ist sie heucheln. Sie geben vor, mehr getan zu haben, als sie wirklich getan haben. Sie, geben, sie spielen vor, sie hätten, ihr, sie hätten das ganze Geld, das sie bekommen haben, gespendet für diesen Acker. Das ganze Geld, in Wirklichkeit, war nicht das ganze Geld. Also sie schmücken sich mit mehr Lorbeeren, als sie haben. Sie geben etwas vor, was in Wirklichkeit nicht so ist. Genau dafür gibt es dieses biblische Wort Heuchelei. Ich, ich, ich spiele etwas vor. Ich mache mich frömmer, heiliger, besser, schöner geistlicher, spiritueller, gehorsamer, als ich's wirklich bin." Ich stehe nicht zu meinen Schwächen, ich stehe nicht zu meinen Brüchen, ich stehe nicht zu meinen Unfähigkeiten, ich stehe nicht zu meinen Grenzen, ich stehe nicht dazu, dass ich doch noch ein bisschen Geld für mich bin, denn das wäre ja okay gewesen. Hätten Alanis und Sophia gesagt, wir haben leider nur 80% gegeben, 20% wollten wir echt noch für uns oder nur 50%. Sagt der Petrus, sie um die Hälfte geben können, wäre doch völlig okay gewesen. Also es ist ja nicht die Summe dessen, was sie geben, wo irgendwie problematisch war. Sie hätten auch gar nichts geben müssen. Wäre alles kein Problem gewesen. Das Problem war die Heuchelei etwas zu geben und dann so zu tun, als wäre es alles, was man hat. Und wenn ihr jetzt das Neue Testament, die Evangelien anschaut, dann gibt es ein Kapitel, wo die größte Auseinandersetzung überhaupt zwischen Jesus und anderen Menschen stattfindet. Und das ist Matthäus 23, seine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, die sogenannte Wehrufe. Wehe euch, ihr Pharisäer. Und jetzt geht man Matthäus 23 durch. Und was Jesus ihnen immer und immer wieder Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt vorlegt, vorwirft ist ihre Heuchelei. Wehe euch, ihr Pharisäer, ihr Heuchler. Außen hui, innen pfui. Das ist so sein Motto, seine, seine Rede an die Pharisäer. Da regt er sich auf, da, da geht er voll in den Konflikt mit diesen ähm, Pharisäern und es ist ein ganzes Kapitel nur zu dieser Thematik Heuchelei. Also, was sagt mir dieser Text? Heuchelei ist Gift ist lebensgefährlich für unseren Glauben. Gott will unsere unbedingte Ehrlichkeit. Egal, ob wir zweifeln, ob wir uns ohnmächtig fühlen, ob wir unsere, auf unsere Schwächen gestoßen sind, ob wir unwillig sind, ob wir was nicht wollen, wo Gott eigentlich will. Ehrlich sein. Macht euch und anderen nichts vor. Wenn ihr anfangt, heuchlerisch zu werden, dann ist das der Tod im Topf für euch selbst und für eure Gemeinschaft. Und Gott musste wie ganz drastisch zeigen, das darf nicht passieren in dieser Gemeinschaft. Ich habe lieber Leute, die, die, die noch nicht so weit sind, genug zu spenden, als dass sie ähm, Heuchler werden und so tun, als wären sie schon so weit. Gott hat nichts dagegen, dass wir auf der Reise sind, noch nicht angekommen sind, noch viele Schwachheiten haben, vieles nicht schaffen, was er nicht haben kann. Und was diese Gemeinschaft kaputt macht und sie vor der Welt vor allem kaputt macht, ist, wenn wir das nicht zugeben, wenn wir was vorspielen, was wir nicht wirklich sind. Und ihr Lieben, das ist doch auch der Vorwurf, den die Leute an die katholische Kirche machen. Euch ist bewusst vielleicht, dass bei den Missbrauchsfällen der katholischen Kirche, statistisch gesehen, die Sportvereine mehr Missbrauchsfälle haben. Die Sportvereine sind schlimmer, was Missbrauch betrifft an Jugendlichen und Kindern, wie die katholische Kirche. Aber die Sportvereine sind nicht in der Presse. Warum? Weil die katholische Kirche so einen hohen moralischen Standard hat, weil sie überall auftritt mit, wir sind heilig, wir sind rein, wir halten uns an das, wir sind biblisch, wir halten uns an die Bibel, wir sind tolle Christen. Also wenn man diesen Anspruch hat, wenn man außen, hui, guck mal, wie toll wir sind, und dann innen, hui, dann ist das eben so viel krasser und abstoßender, als wenn man nicht mit diesem moralischen Anspruch daherkommt. Also Heuchelei killt unseren Ruf und killt unsere Glaubwürdigkeit vor der Welt. Und deswegen erzählt uns diese Geschichte von Anfang an als allererstes Ereignis mit dem Thema Sünde dass man sich das nicht erlauben kann. Insofern ist für mich nicht so wichtig, sind die wirklich gestorben? Führt Gott hier wieder die Todesstrafe ein? War das historisch oder nicht historisch? Ich frage mich, was will mir der Text erzählen? Und er erzählt mir, dass es nichts Gefährlicheres gibt für mein Christsein und für die Kirche, als wenn sie unehrlich wird und heuchlerisch. Insofern ist diese Geschichte ein Aufruf zu absoluter Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz. Das kann Gott alles vertragen, nur nicht Heuchelei. Und nun würde es mich natürlich interessieren, wie ihr über diese Deutung denkt, über diese Gedanken denkt. Jetzt habt ihr mir eure Gedanken geschildert. Im Vorfeld, jetzt habe ich mal versucht, ein bisschen was davon äh, einzubauen oder meine Gedanken dazu zu schildern. Auch da wäre ich dankbar für euer Feedback und das könnt ihr gerne tun per Mail oder direkt in der Popbean-App auf den Kommentaren oder bei Spotify in den Kommentaren. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Movecast weiterhin teilt auf den sozialen Medien, darauf hinweist und insofern sprechen wir uns nächste Woche wieder bei Movecast 78. Bis dann, macht's gut, bye bye.